0: DROPZILLA
1: 3. Yo, tadaima, hein, Fala aí, galera, beleza? Dropzilla começando hoje aqui e falando de, olha só, Japão. <risos> Como se a gente nunca falasse de Japão por aqui, né? Mas hoje, mais especificamente aí, falando das tecnologias do nosso dia a dia por aqui com uma, com uma razão, uma motivação por trás disso daí, mas isso daí vem depois. Por enquanto, se a gente tá falando de tecnologia aqui, ou de ciência, lógico, queria estar tá aqui. Fala, Léo, como é que você tá, cara?
0: E aí, galera, beleza? Tranquilo, cara. Agora eu tô mais tranquilo. Adotei um cachorrinho. Estamos aí. Agora eu comecei a trabalhar. <risos> é isso, agora sim, eu, tô cara, em empregos, né? eu tô trabalhando em empregos, né? Tô trabalhando na pesquisa e em outra em outro trampo ao mesmo tempo. Vamos lá. Mas Tá, tá tranquilo, cara, tá tranquilo. Podia estar tá pior. <risos> Os sufocos que
1: a situação atual dos países que a gente vive nos coloca, né, cara? Exato. Dois empregos é sempre punk. Ah, Três com drop, né?
0: Três com drop, cara. Mas, infelizmente, quanto mais emprego, mais estável a gente fica, né? Então é a vida.
1: Só aumenta o trabalho. O dinheiro no bolso, (risos) no máximo, estabiliza, né? Exato. (risos) É isso aí, cara. E também por aqui, o nosso senpai aqui de Japão. E também, né por causa da pauta de hoje, é o equilíbrio aí de ânimos, para eu não pistolar demais. Meu brotherzaço, Carlinhos Vilaronga. E aí, Carlinhos, cara, como é que você tá
2: Tudo bem, cara. Olha, eu vou começar de um jeito diferente. É, toda vez que eu ouço a expressão sem pai, eu lembro de menino órfão. <risos> mas e no é, meu né, caso, cara? como é o meu caso mesmo, né? eu sempre I, brinco... Ui, <risos> eu sempre brinco que é uma brincadeira de muito mau gosto, mas vale a pena aqui para a gente pensar, que fala assim, cara, você é órfão, né? é, meu pai tá só o pó, e no caso é literal. Né? Porque Uau. <risos> é horrível, é, mas tudo Já bem, tamo aí. Já começou bem pra caramba
1: aqui. Então
2: <risos> aí, obrigado por ter me convidado. Eu fiquei sabendo durante o dia que você está super emocionado, com esse tema, então tô aí para ser o cara do Contra, para fav- ficar a favor do Contra, enfim, vamos ver o que, que vai rolar hoje.
0: Há duas vezes na minha vida que alguém virou e, e falou, tipo, ah não, essa pessoa sem pai, ela tava zoando a pessoa por ter perdido o pai, então, assim, <risos> <risos> o pessoal era meio sem noção antigamente. <risos> ai, Bora preparar então? Vamos lá. Bora. <risos> Bora lá. Lada,
1: lada, lada, né? Cara, e para começar, de onde veio essa ideia, né, mano? E, afinal de contas, a gente tá há tanto tempo aqui no Japão e olha só, a gente quase não fala de tecnologia, né? Mentira, né? A gente fala para caramba da... Vamos colocar tecnologia também é forçar a barra. A gente fala da... Sei lá, tecnologia feudal, acho que dá para colocar assim, né?
2: Aqui é. no Japão. Pai arado de madeira também era tecnologia, né, Léo? É tecnologia,
1: Exato. justo, é justo. Não, 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 não
2: dá para menosprezar,
0: cara.
1: Funciona, no caso. Melhor ah. do que algumas tecnologias que, que o Japão usa hoje em dia, inclusive, né? Uhum. Então a gente vai chegar lá, a gente, foi, a gente vai chegar lá. Mas de onde vê essa ideia, cara? Como vocês sabem, todo mundo acha que está cansado de ouvir. Eu sou muito fã de Nerdcast, do Jovem Nerd. E eu costumo ouvir praticamente todo... Praticamente não, todo, todo podcast que sai deles lá, todo episódio, eu vou lá e ouço. E dessa vez foi a primeira vez que eu vi um episódio que me deixou... Qual é a palavra correta para isso, sem ser muito agressivo?
0: Transtornado.
2: Puto! Caramba! Bah, essa foi maravilhosa. <risos> merece até palminha, cara.
1: <risos> que foi o último, o último Nerdtech que eles estavam falando sobre tecnologias no Japão. E, cara, eu vi muita coisa errada ali, mas beleza. Não é errado estar errado. O problema é a passação de pano, né?
0: Uhum. O pro, 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 um problema né? é ignorância, né? Alimentar o problema, né?
1: Exatamente, cara. Sim, vamos colocar assim que... Pô, o Japão também vende uma imagem muito... Cara, eles são bons em marketing, vamos dizer, né? Uhum. De fato. Eles vendem muito bem a imagem que eles têm de país tecnológico e tal. Inclusive, quando a gente fala algumas coisas, acaba chocando né, as pessoas, principalmente quando a gente falou... Toda vez que a gente fala para algum convidado sobre o lance do flop disk, por exemplo, uhum. o disquete.
0: Exato. Né? É, mas, mas eu, 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 eu sinto que sempre que eu vejo alguma coisa falando sobre tecnologia japonesa, é sempre uma coisa extremamente inútil pra mostrar, tipo, <risos> nossa, olha só, a gente consegue fazer isso? Do tipo, uhum. ah, é, holograma de tipo, da, daqueles pauzinhos que ficam girando, sabe? Na, na loja uhum. ou... De ventilador, né? Um robôzinho né? na mesa pra ficar dançando, sabe? Pra que serve isso? Pra... Uhum. <risos> nenhuma, né? Exatamente.
1: Bom, para as partes que deveria ajudar a gente no nosso dia a dia, como, por exemplo, diminuir a papelar. Cara, Japão, você tá ligado o tanto de papel que usa nesse país aqui, né, cara? Afinal de contas, (risos) isso já virou até... Já deixou de ser frase de efeito, porque todo mundo já aceitou isso daí. Japão usa fax até hoje.
2: Uhum.
0: Não, hum. a quantidade de papel que, que ele usa a gente tem que lembrar o do último grande incêndio que aconteceu, não é mesmo? Nossa, o pessoal cara, não véio. usa só papel <risos> no, na, é, na burocracia, o pessoal usa papel até em casa, né? Na construção. Usa, usa, usa.
1: Em fábrica também, né, Carlinhos? O pessoal, a partir de arquivo, é toda feita em papel ainda, né? É,
2: é. eles gostam dessa paradinha de papel, tem um carinho bem, bem grande com isso. Não sei é, qual é, eu, eu já ouvi explicações de gente que trabalhou em empresa Japa no administrativo, de que eles não confiam na tecnologia de nuvem, em especial, se você considerar que as que a gente conhece, por exemplo, eu uso né, iCloud, que é da Apple, empresa americana, eu uso né, Google Drive, tem muita gente que usa aquele Dropbox, mas é tudo coisa americana até onde eu sei. E pelo menos essa pessoa, né, e tô falando assim, né, restrito, né, a partir do olhar dessa pessoa que trabalhava no administrativo de uma empresa grande aqui, ele falava que a galera não curtia não, e eles tinham uma desconfiança enorme com esse negócio de tecnologia. Isso que a gente sente em relação ao papel... Velho, a traça vai comer, né? Vai ter alagamento, vai perder tudo. Se tiver um incêndio, você vai perder tudo. Eles têm em relação a dados de, de digitais, dados na nuvem. Por exemplo, na, na empresa que eu trabalho, há uns anos atrás, a gente usava cartão de ponto, aquele de papelzinho, né? Que você põe na uhum. caixinha e Há uns anos atrás. Vai melhorar, não é? Há pouco tempo. A gente parou de usar isso, talvez, há uns 5 anos atrás, no máximo. Uau. E aí a gente recebeu um cartão, então a gente faz o, a leitura do cartão lá e registra o ponto. Então antes era assim, a gente tinha um car- esse cartão de papel, você bate o uhum. ponto. No final do mês, vinha uma guia pra você assinar, né? Falar, olha, eu concordo com o que tá registrado aqui e assinava. Então era o cartão e um papel. Aí tinha o papel. É. É, não, mas tinha esse papel pra você assinar pra você poder receber, pra que você não recebesse de maneira meio que, tipo, na cega, né? Tipo, ah, eu bati o cartão, mas vou lá saber o que jogaram na folha de pagamento, né? Então até aí você entende. Aí mudou pro digital. Então, é um uhum. car... era um cartão eletrônico, um... um cartão de crédito. Aí você passava lá no relógio de ponto, só encostava, né? Fazia pipa. Beleza. Aí, o que começou a acontecer? Você tinha que fazer essa leitura. Aí, na sua sessão, você preenchia um papel dizendo que hora você chegou e você saiu. <risos> que era uma guia... duas vezes. Era tipo é. um recibinho. Era um negócio pequenininho. Parecia no tamanho de uma folha de tal, era um cheque, Você preenchia, olha, fulano de tal, número de registro tal, cheguei tal tá hora e fui embora tal tá hora. O chefe pegava esse recibinho e lançava numa planilha. Uhum. Aí ele pegava essa planilha, levava pro escritório, aí o escritório confere, confere com o que tá lá na, na, no, no negócio lá da internet, lá no banco de dados, que o gera o cartão, aí eles imprimem uma folha, mandam pra gente pra conferir o do chefe, ou seja, quando não tinha essa parte do chefe, era o cartão e uma folha. Agora que o sistema ficou digital, é o cartão e três folhas. Porque eles não confiam que uhum. o digital vai entregar o resultado, então precisa dar checagem sua, do chefe do, do escritório impresso. É, é assim. Quando a Cara, tecnologia essa, essa chega, parte de, é esse tipo de Essa rolê parte é assim. de
1: desconfiança de tecnologia aqui no Japão... Cara, eu vi acontecendo isso daí com o Excel. Eu tava falando até do lance do, do Excel aí, que ele coloca numa planilha depois. Uhum. Quando, quando passou a fazer... Puta, até parece que eu tô falando de 20, 30 anos atrás, mas quando passou a fazer a parte de, do financeiro em Excel, nossa, o cara fazia no papel... O cara fazia no Excel e depois ele fazia tudo no papel depois, só pra bater um com o outro. Assim, tipo, a eficiência vai lá pro alto, é. tá ligado? É, então, mas e, eu...
2: Eles têm essa, essa, esse detalhezinho, vamos colocar assim, né?
0: Uhum, mas eu, eu vejo que, na verdade, a gente tá tendo muito problema agora em relação a isso até no ocidente, nas indústrias, estão tentando tentando utilizar a inteligência artificial, sabe? Porque uhum. eu acho que a abordagem de novas te- novas tecnologias tem essa questão, assim, de tipo você tem a nova tecnologia que ela que ela pode errar, só que ela pode te é, te dar um, um ganho, né, de tempo enorme. Né? É sempre isso, ah, né? é. Tipo, você vai trocar tempo por erro e daí a tecnologia vai melhorando para melhorar essa, rela- essa relação, né? E inteligência uhum. artificial é uma coisa que tá muito no começo, né? Principalmente a gente tá fal- eu, Quando eu digo inteligência artificial em si, tô falando chat APT, né? E coisas assim que você ah, tá uhum. conversando com o bot. Daí, agora, tipo, eu tô vendo pessoas, é, amigos meus, que estão trabalhando com isso em grandes empresas, que o pessoal tá pedindo pra eles treinarem esses, essas inteligências sociais pra fazer processamento de dados pros chefões da empresa olharem e falarem, ah, quanto que vai ser meu lucro líquido no próximo trimestre? Daqui a três trimestres, qual vai ser tal coisa, pra sabe? Previsões, então, né? tipo, a, a rede, ela, a rede a, o GPT tem que fazer aquela análise rápida, pegar um monte de dados da empresa e tudo mais. E assim, o erro é, tipo, 10% de erro, de chance de dar erro, sabe? Daí, quando você tá falando com... usando, tipo, o GPT pra, pra outras coisas. Assim, normalmente o pessoal usa o GPT pra atendimento ao cliente, sabe? Uhum. Tipo, o GPT vai pegar, você vai falar com a empresa, ele vai conversar com você e ele vai te redirecionar pra uma área de atendimento ao cliente que lida com, tem que lidar com o seu problema, sabe? Tipo, ele redireciona pro setor certo. Isso uhum. aí, 10% de erro nisso, tranquilo, porque, mano, se der errado, você você redirecionado pro financeiro tinha que ser pro RH. Tranquilo, sabe? O cara vira assim e fala, uhum. ah, esse é um problema de RH, eu vou te redirecionar. Você só perdeu 5 minutos, você não perdeu 1 um centavo. Mas se uhum. o, tipo, o dono de um dos maiores bancos do, do país recebe... O GPT vira para ele e fala... Ah, a receita vai ser 3 bilhões no próximo trimestre. E, na verdade, era para ser um Pô, mano... <risos> Daí fudeu, entendeu? Uhum. Então, então, eu entendo, assim, que tipo novas tecnologias têm esse, essa questão. Só que não é novo, cara. As coisas que a gente tá falando do Japão é novo. são 40 anos atrás a gente tava com essa questão. Agora não tem mais. É, é tipo, mano, Dropbox, cara, Cloud... Com... Tipo, não é nem cloud computing o que a gente lida hoje, né? Cloud computing. Uhum. Não, a gente está falando cloud storage, né? É literalmente guardar é um HD. Melhor, são uns 10 HDs que estão lá na, embaixo da água, assim, que a Microsoft botou, que ele vai uhum. distribuir seus dados lá, sabe? Cara, qual foi a última vez que isso deu um problema? E outra, cara, você falar em instabilidade, assim, se, se a
1: desconfiança é essa daí, cara, as prefeituras estão usando flop disk. Cara, disquete
0: é disquete muito mais era instável na
1: época que era. Na época que era utilizado ainda. Exato. Tá todo mundo tinha medo. Eu de le...
0: imã, assim, né? De tipo. Você bota Eu, Exato. eu, eu, eu lembro quando era pequeno. Não são assim, medo. Se eu guardava medo. Cara, disquete. Era como. Daí o pessoal falava, mano, eu preciso pegar esse arquivo aí de dois anos atrás. Será que vai ler?
1: Mano. Exato, tem isso daí. E outra, cara, você colocava o disquete. Você ia instalar um Windows, por exemplo, que tinha 30 40 disquetes, disquetes tá ligado? Deu pau no número 12. Pegou. Já era,
0: exato. Já
1: era. É, você então. vai ter que. Primeiro que você vai ter que conseguir um tá certo, que era muito mais fácil você copiar de alguém também, né? Exato. E recomeçar do zero, mano. E era, tipo. Então, cara, era um processo de, de tempo infinito, assim. Demorava para um cara ler
2: Ô, Léo, eu não sei qual é a sua, a sua perspectiva, mas uh-huh. eu já cheguei a conversar com algumas pessoas sobre isso. Por exemplo, recentemente eu vi uma matéria que mostrava a foto do ministro da tecnologia, alguma coisa assim. Na minha cabeça, quando eu ouvi a chamada, eu imaginava... Daqui do Japão, que, só pra deixar É, específico. ministro de tecnologia aqui do Japão. É o cara que trabalha lá no governo, perto do primeiro-ministro. Uhum. É, na minha cabeça, quando eu falo assim, é o ministro da tecnologia. Eu falei, bom, vai ser um japa, possivelmente com experiência no exterior, né? Para ter uma experiência ampla. É, t- eu não sei qual é a formação do cara Mas o que me vem na cabeça Talvez um cara de TI, um engenheiro Ou algum na área da ciência Alguém nesse sentido uhum. E eu chutei que eu ia ver um cara de geração jovem Assim, um maluco de uns 45 para 50 anos Talvez aí um cara com pós-doutorado tal. Sem querer ofender E com todo respeito a pessoas de terceira idade A imagem que eu vi Me pareceu alguém na faixa de 70 a 85 anos Com todo respeito Com o potencial e a sabedoria dessas pessoas, mas eu acho que quando você está falando de atualização de tecnologia, e Você tem o líder mais alto dessa categoria, uma pessoa de 80, 85 anos, que considerando características da cultura japonesa que tem por normativo manter a tradição, o segurar uhum. as mudanças, uhum. frear o diferente.
1: Isso é, um, é uma informação importante. É, se aí, você. Eu, cara, é, porque. É,
2: é, é, não é uma questão assim de. Porque a gente pode ir pelo lado preconceituoso, falar assim, não, cara, o japonês é burro, né? Por esse lado, que é o que uhum. o brasileiro expressa. Mas quando você olha só pelo lado cultural, você vê assim, é é uma tendência cultural deles frear a mudança. A gente brasileiro é aquele que eles falam de early adopter, né? Tipo, a gente se joga... Ah, vai lá, saiu óculos da da Apple agora. Daqui a pouco tem uns malucos com dinheiro andando com esse troço pra rua no Brasil. Um guarda costa talvez, pra ninguém levar embora, mas vai ter gente usando (risos) isso. Aqui no Japão, o pessoal olha tal, mas quando é para implementar mudança para o dia a dia mesmo, do mesmo jeito que tem, sei lá, quem ouviu o No Japão recentemente falando de festas de final de ano, tem coisa que a gente faz hoje que começou, sei lá, 400 anos atrás. E eles seguram Sim. isso. Tipo, ele... Aí eu acho complicado quando você tem essa estrutura hierárquica e a pessoa lá em cima, que deveria ser aquele que, galera, vamos lá, né, a gente vai em direção ao novo porque a gente, é, nós somos o Ministério da, da Tecnologia então uhum. a gente vai meio que puxar a fila pro país andar, aí você põe uma pessoa de quase 90 anos, que com todo respeito, mas deve ter dificuldade com smartphone, que não deve ser uma coisa natural pra ele mexer com plataformas de streaming, como é que uma pessoa com esse perfil, com todo respeito pela pessoa pela carreira dela que ela tá lá, mas é difícil por causa do tipo de função dela que é puxar a uhum. fila pro país andar rumo à tecnologia, aí você junta esse esse perfil com a característica da cultura, é, é, é difícil, né? Não é à toa que a gente é, vai é. ter flop disc até hoje. Não, funcionava vale na década lembrar, de 80. deixa aí, né? Uhum. Vale
1: lembrar que esse lance de flop ele é piada dentro do Japão também. O que não fazia, o que fazia não acabar essas coisas era exatamente isso. É, é tipo, a prefeitura freava, né? Mas entre as pessoas, a, a população, isso daí já era piada, uhum. tá ligado? É porque eu não ah, sei. Difícil, é, difícil.
2: No Brasil, Léo, você que tá no Brasil, é, hoje políticos têm muita gente de uma geração nova na política, não tem? Uma garotada? Tem, tem. E poucos, 30 e poucos, tem muita gente nova. No Japão, o que eu sinto, assim, tem, você acha um governador de 40 aqui a colar, um prefeito de 40 que são considerados moleques na política. Uhum. E
1: mesmo assim, é porque veio de família, de... É, 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 fam... é ah, mas assim, um família. Meio... Isso, isso,
2: isso... É, é... é... é, é mas, é, mas assim, ainda você pega assim, vai ter uma cabeça diferente, porque... Sim, Só que sim. aqui, é, assim, ou pelo menos um pouco diferente de uma geração Passado. Hum. Mas aqui é muito forte a questão de você ter o ancião como liderança. Então Sim. o ministro lá da, da, da tecnologia, o cara tem 80 anos, faz de conta, 70, 80, mas o, o prefeito vai ter isso e o responsável pelo setor lá também vai ter um 65, 70, né? Porque os anciãos são os que ficam com os cargos de chefia. Ah, Aí hum. você, né, quando vai pensar numa implementação de tecnologia, como é que você vai explicar para uma pessoa que quando ele nasceu não tinha, sei lá, nem TV colorida, de que existe a necessidade de você ir pro o chat EPT. Você tem que tentar explicar o que é. Exato. É, fica complicado, né? É difícil você... Porque é uma questão de, até de choque geracional também, né? É que tem o um assim, lance... Na nossa realidade, que é muito doido.
1: É que tem o um lance também, é que assim, a gente não tá falando nem de modernização de, de coisa de última geração, assim. A gente tá falando de implementar, pelo menos, o funcional do resto do mundo, é, sabe? é. Exato. Até ontem, até ontem, até ontem, cara, no Japão era impossível você sair sem dinheiro na carteira e conseguir comprar alguma coisa, até ontem. Você uhum. tinha Mas que ter até dinheiro, ontem, papel na, mais to, ou na mais torrenteira, ou tá ligado? Mais
2: ou menos, né? Porque uma dica que fica para quem vai fazer turismo no Japão, não venha sem dinheiro. Uhum. Porque tem muita Exato. loja que não aceita dinheiro eletrônico, né? Como eles chamam, Sim. até hoje. Tem restaurante que não aceita. Você vai vir com... Ah, tô com o meu Apple Pay aqui dos Estados Unidos. Problema seu. Aqui é, não aceita. Aqui no né?
1: Japão usa muito o PayPay, Pay, tá ligado? Que é um negócio hum. que é mais daqui mesmo. Mas tá começando... aí é que tá... Tá começando a engrenar essas coisas agora, sabe?
2: É, e tem Mas muitos, é coisa muito, recente, né? Mas, cara. sei lá, você chega no Combine, você aceita 30 formas de pagamento eletrônico. Você chega no restaurante do tio da esquina, aceita só duas. E muitas vezes não é o que você aceita, né? Então, tem a coisa que é regional, que nem aqui na minha cidade, lançaram a forma de pagamento da cidade, para estimular Ah. o consumo interno, você junta ponto e é uma coisa de fidelização com a marca da cidade. Só que assim, só funciona aqui. Não adianta você vir com Apple Pay se a loja é uma lojinha daquela tiazinha que aderiu ao aí esse coletivo E só vai não ter Não tem
1: maquininha isso. De cartão de débito Tá ligado? É,
2: não tem É, é tem lugar tem que não a... tem, é. você, tem que, você vai no lá e é dinheiro Entendeu assim? É dinheiro Tem Já cartão Tá bem melhor Mas tem que Tem que sair com a grana Porque senão não rola uhum.
0: Mas isso eu acho Que é o que você falou Assim, de perfil de consumidor Né, que aí É, é leite adopter Não é early adopter Né, isso aí É, é bem leite <risos>
1: É, então, é
0: bem, bem leite, né, Doctor? Mas é. a questão é que quando você vai fazer uma transição de tecnologia, né, você tem o que a gente chama de uma mudança cultural, né? para as uhum. pessoas, tipo, realmente é, admitirem que tem que mudar para uma nova tecnologia, compreenderem o valor dela, quererem fazer isso, terem recursos para isso e fazerem, né? Uhum. Tipo, é todo um processo isso. E, normalmente, o que acontece é uma pressão mercadológica para isso, né? Tipo, ah, o consumidor vira e fala, cara, eu não vou mais andar Com dinheiro na rua Porque pra mim não faz sentido Daí o o fornecedor do do serviço Virar e falar Pô, eu tô tendo menos gente Vindo aqui no meu serviço Do que numa concorrente que aceita Precisa desse desse processo Só que se o consumidor Já vira e fala Ah, mano tem cartão de crédito, né? Eles aceitam, mas, mano, lugar nenhum aceita cartão de crédito. Vamos, vamos usar dinheiro. E não existe uma necessidade real para o consumidor mudar de dinheiro para cartão de crédito? Não é cara. Vai demorar. Aqui no Brasil foi rápido. É, por é nem o
1: crédito. O débito em si mesmo não usava. é Pela segurança, inclusive. É, pela segurança, inclusive. Exato. Ex- 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 é, tipo, é.
0: aqui no Brasil, você, você tem 100 reais na sua carteira. No final uhum. do mês, você não vai ter aqueles 100 reais na sua carteira. Gastando você ou não, entendeu? Uhum. <risos> tipo, uhum. Aqueles 100 reais vão ser tirados de você de alguma forma. Forma.
2: E... e assim, a
1: conveniência, a conveniência, ela, ela vai aparecendo aos poucos também, né? Quer dizer, assim, como eu falei, demorou, mas tá começando a pegar bastante essa parte de PayPay, essas coisas tá pegando.
2: Tá, 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 tá ficando bem comum. Eu ia é, perguntar
1: e... isso agora nessa parte aí. E porque...
2: eu moro numa cidade pequenininha, né? Você mora em Tóquio, né? Eu moro numa cidade de 60 mil habitantes.
1: Exatamente, é isso que eu ia perguntar.
2: se você pega essas coisas de rede, como rede de loja de conveniência, rede de mercado, rede de restaurante. Aí rede é mais de nacional mesmo. Né? É... Aí é todo lugar que tá. Tem, as principais. Só que aí quando você vai para as lojinhas mais pequenas, né? Para as lojinhas de família, para essas lojinhas, aí muda um pouco o rolê, né? Aí você tem, ó, aceita, sei lá, em vez de aceitar 30 formas de pagamento digital, vai aceitar 4, vai aceitar 8, vai aceitar duas. E eu não sei, né? Se você pensar de que, por exemplo, na, na empresa que eu trabalho, a pessoa, ela não ocupa um cargo de liderança por uma questão de mérito é, na formação. Por exemplo, no Brasil, a gente, cara, ó, faz uma facu, faz uma especialização, né? faz um curso técnico, que isso vai te dar uma porta para você virar um líder, virar um chefe, subir de cargo. Aqui, é, pelo menos na cultura da empresa que eu tô, o que faz você subir de cargo é tempo de casa. Uhum. É, tem bastante Aí, aí com, com todo respeito no, com o que eu vou falar, mas eu moro numa cidade interior de 60 mil habitantes, onde o foco aqui é indústria e plantação. Por exemplo, na empresa que a minha esposa trabalha, tem pessoas que todo ano, saem da empresa por três meses porque a família tá fazendo colheita mexerica. Uau! Entendeu? Então, assim, aqui tem plantação de batata, repolho, até essa parte é bem
1: manual aqui, né?
2: É, tudo manual. Então, o pessoal... E é familiar. Então, quando chega a época da colheita, a galera sai da empresa, já tem um acordo, né? A pessoa vai cuidar do, do ramo da família e volta. Aí vai outra pessoa que tá colhendo batata, sai e fica nessa. Mas, imagina uma pessoa, assim, que é de uma família que trabalha com plantação. Aí ele entra numa indústria. Ou seja, ele não tem uma formação na área de tecnologia ou qualquer coisa nesse sentido para trabalhar na indústria aí ele tem 20 anos de casa, ele vira chefe então ele vai trabalhar aí numa gestão de recursos humanos, numa empresa que mexe com determinada tecnologia, ele vai trabalhar mais 300 anos, ele vai virar gerente aí depois quando ele tá com 25 anos de casa ele é gerente de gerentes, aí o cara tá com 60 anos dentro da realidade da cidadezinha que eu moro, 60 mil habitantes, com toda a família que trabalhou na roça, o cara não tem estudo nenhum, ele saiu da escola e foi pra empresa, e o cara é gerente de gerente não dá para você ter expectativa que um cara desse vai fazer uma pressão, né, que nem o Léo, né, falando de demanda de mercado, eu já vou voltar inclusive nisso, esse cara não vai puxar a corda para que a empresa tenha uma melhora tecnológica. Porque ainda tem um outro problema. Aqui é um país de gente idosa. São, sei lá, mais de 50% da população é de idade. E é de idade mesmo. Aqui na minha cidade tem tiazinha de cento e tantos anos andando bicicleta na rua. E não é piada. Você pergunta pra aquela mulherzinha de um metro e meio, quantos anos a senhora tem? A 98, a minha irmã tem 105. E tá todo mundo pra rua tomando chazinho, entendeu? Uhum. E aí, é, é isso. Essa galera não vai pedir pra ter cartão de crédito pra pagar no restaurante, entendeu? Porque não vai lembrar a senha, né? Com, com respeito pela pessoa, mas uhum. assim... É a realidade então, deles, Então, Essa aí, daí, aí mas se tem você for pensar um rolê, mesmo né? no
1: Brasil, essa, quando você vai bem mais pro interior mesmo, tecnologia é diferente e tal. Mas uhum. assim, essa parte do atraso de entrada desse tipo de tecnologia, eu tô falando de Tóquio, cara. De é, o que Tóquio. é uma
2: capital, considerada Exatamente. a capital da tecnologia, referência para robótica, né?
1: Sabe quando começou a acelerar esse lance de colocar cartão de débito? de colocar aplicativos pra aceitar pagamento quando veio a Olimpíada. Porque eles ficaram preocupados de como é que a galera vai pagar. Uhum. É. Não foi coisa
0: daqui, entendeu? E aí eles começaram a colocar mesmo. Uma coisa que, tipo, vocês estão falando isso aí, eu penso em dois aspectos importantes desse, desse rolê. Eu acho que o japonês não dá valor à comodidade. Comparado ao ocidental, tá ligado? O ocidental, principalmente americano americano valoriza a comodidade acima de tudo. Tipo, você... Se se o cara tiver que implantar um chip no cérebro dele que vai ler os pensamentos dele, dar pra uma empresa (risos) e ver (risos) ads na cara dele, o cara vai... Pra ganhar 1% de comodidade a mais na vida dele, ele vai fazer. Sabe? Olha,
1: considerando o jeito que é a prefeitura, cara, você está completamente
0: certo. Então, tipo, eu, eu, eu acho que isso não cria demanda, cara. O pessoal não... Tipo, o pessoal olha e fala, ah, mano, é mais fácil, mas do outro jeito funciona.
2: Ah, então, aí
0: é que tá, cara. Entra outro ponto que eu quero é, entrar. É, eu
2: vou perguntar a opinião do Reni nisso, né? Porque, às vezes, eu sinto que eu, como brasileiro, eu olho algumas coisas aqui no Japão, nessa parte de tecnologia, serviço, plataforma, site, eu falo, velho, não é possível. ...que isso aqui é considerado bom. Porque é muito difícil de usar, é muito enrolado, é é ruim de achar as coisas, o processo não funciona... Cara, você fazer qualquer coisa num site governamental japonês é um saco... ...parece um blog da década de 80 do Brasil, mas parece que quando você vai pro, pro dia a dia... Os japoneses olham aquilo e falam: Não, cara, não entendi qual, qual é o problema. <risos> então, <risos> aí é que
1: tá. Eu discordo desse ponto aí. A gente até tava conversando disso mas cedo, uhum. inclusive, né? Então eu vou inteirar você aí da parte inteira da conversa. O problema não é a interface, não é o, o, o jeito que a pessoa vai estar tá lidando com a máquina ali uhum. na hora. O problema tá no back-end, inclusive. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui no Japão, você tem que atualizar o seu documento. E aí você tem que atualizar também no sistema dos bancos, normal. Você tem que mostrar que você está é, legalizado dentro do país e tudo mais. Com Levando tudo isso em consideração, o que, que você imaginaria? Ah, se eu vou atualizar a minha documentação no banco dos Correios, eu vou até o banco dos Correios e faço lá, provavelmente vai ter algo para eu preencher e acabou, certo? Certo. É manual. Você vai até lá, é, eles falam, ah, não, vai ter que fazer via site. Uhum. site, não era, não era um app tem, via site, você entra no site, você precisa baixar um app, mas você tem que começar pelo site e aí você preenche no site você pega o app, o app ele vai pegar o que você colocou no site, aí você tem que continuar pelo app depois você tem que voltar pro site só que ele não tá otimizado e essa conversa muitas vezes entre o site e o app não funciona, uhum. e aí vai por tentativa e erro, você tenta a primeira vez você faz exatamente o mesmo processo cinco vezes, uhum. na quinta vez ele resolve funcionar
2: é isso, isso é incompetência, entendeu? De... O Léo, eu não sei se já sofreu isso alguma vez na vida, e o o Renin tá aí descascando a bucha com esse negócio de site. Mano, e aquela porcaria daquele sistema de letra de meio tamanho e tamanho inteiro? Você já já preencheu coisa em japonês que você preenche e não dá certo? Porque, por exemplo, quando a gente tá (risos) em português, ele tem um código lá do do tamanho do caractere. Uhum. No Japão, ele usa nos sites da prefeitura e de outras plataformas de cartão de crédito mais dois sistemas, que é um que tem a, a letra e o número em japonês, que eles chamam de tamanho inteiro, que ele é mais largo que esses números que a gente usa, e o outro que é de tamanho compacto, que é um pouco mais estreito. Cara, às vezes você preenche toda aquela porcaria, quando você chega no final, não aceita, porque você tinha que ter preenchido ou no pequeno ou no grande, Uhum. E uma é simplesmente desgraça, é velho, você fala simplesmente não é um troço estranho, né, aí você tem, e se você é brasileiro, você nem tem isso instalado, você não consegue, você tem que mudar lá o alfabeto pra colocar ele em tamanho grande ou tamanho pequeno, ainda que acho que é a largura completa, largura pela estreita, sei lá, tem um código assim, e você tem que escrever em caracteres romanos, né, que é o nosso alfabeto, naquele tamanho de caracter pro sistema reconhecer, porque o desgranheto uhum. não aceita inglês nem japonês na fonte, sei lá, que é essa fonte padrão que a gente usa, sei lá, é um negócio que é é muito zoado, velho.
1: É simplesmente mal escrito. Porque, cara, já peguei várias, vários sistemas no Brasil que o sistema simplesmente adapta. Você pode escrever de ponta cabeça. Ele vai saber que aquilo lá foi tal coisa que você quis escrever e ele vai corrigir aquilo lá para você. E no caso desse daí em japonês, você é escreveu a mesma coisa. É só o tamanho da bagagem que é diferente. E ele não pega,
0: cara. Uma coisa que eu estou percebendo do que vocês estão falando é que no ocidente a gente olha para relação cliente e provedor de serviço e a responsabilidade de lidar com as coisas do provedor. E pelo visto, no Japão, eles colocam uma certa responsabilidade no cliente, né? Porque o que a gente pensa quando a gente vai fazer um sistema de input de dados desse é que o cliente vai expressar os dados de alguma forma. E a gente imagina que tem uma gama de possibilidades que ele vai fazer. Então, se ele tem caractere meio tamanho ou tamanho inteiro, só que um em tamanho inteiro representa um em meio tamanho. O que a gente faz? O cliente, a gente imagina que ele vai fazer de alguma das duas formas e a gente tem que fazer uma conversão para o formato que a gente vai usar no nosso servidor, entendeu? Então, é nossa responsabilidade como provedor de serviço nos adaptar, nos adaptar ao cliente, não o cliente do se adaptar ao provedor. Então, eu acho que quando o cara tem um site da prefeitura que funciona para o provedor, tipo, o cara terminou de fazer o site e ele sabe que ele consegue mexer o site, o cliente que se vire para aprender, entendeu? É bem
1: preguiçoso, né, cara? Inclusive, ah, isso daí, na verdade, eles estão tentando começar a melhorar isso agora, né? Tanto é que você tem empresa como Aracuten, por exemplo, que é uma empresa bem grande aqui do Japão, que de alguns poucos anos pra cá, eles começaram a implementar a equipe de UX e UI, sabe? Coisas assim. Começaram a pegar realmente nessa parte aí, de aí realmente fazer pesquisa com cliente pra fazer todo aquele aquele esquema de de UX pra fazer a melhoria em cada aspecto ali do app, mas isso é coisa que tá aparecendo agora. É tardio para caramba. É, e tem um
2: detalhe, Mas tem né? acontecido. Que... Não, mas só, mas só para
1: só pra completar, só para pra dizer, só para mostrar que isso daí não é porque o Japão está acomodado com esse ponto, porque senão não estaria precisando de UX. Araku tem que estar preocupada com essa parte uhum. agora, porque tava tendo problema. Afinal de contas, a empresa não ia, tipo, investir uma grana, que é uma grana grande pra você montar um departamento desse daí e ter pesquisa constante e e tudo mais se não tivesse dando prejuízo de alguma forma. Né? Então você, tipo, só por esse ponto já dá pra ver que, porra, tem uma necessidade, sim, da população, tá ligado?
2: E eu acho que tem o o fato de que a população tá tá se familiarizando com plataformas como Apple, que queira ou não queira, a grana que entra vai pra fora do país, a a galera Se familiarizou com plataformas como Spotify, Amazon, Netflix, que queira ou não queira, roda a grana, mas o lucro vai pra fora do país, o lucro não fica aqui. Exato. Enquanto eles, eles têm algumas plataformas deles, só que é diferente da China, né? A China tem, sei lá, quantos bilhões de pessoas, qualquer coisa que eles lançam lá explode de vender. No Japão é um tiquinho de gente, né? E aí... A galera adota, não é todo mundo, porque, por exemplo, na minha cabeça, Spotify é a coisa mais utilizada do planeta. Você pergunta pra Japa, você não acha. Você sabe Spotify? Spotify? Verdinho, ouvi... Ah, eu acho que eu já ouvi falar. Podcast? O que que é É, isso? É que aí, essa essa parte né? do
1: Japão, aí eu eu acho que é mais pelo... Aqui eles usam bastante esses aí de streaming, mas eles usam mais o da Apple. Não é mesmo porque o o iPhone aqui vende muito, né? Vende acima, inclusive, de marcas aqui do Japão. Você não tem tanta venda de, sei lá, telefones da Sony, por exemplo, quanto tem do iPhone. Então eles estão mais familiarizados com o ambiente da da Apple ali. Ah, Aliás, isso é outra coisa. Eles estão familiarizados com o ambiente, tá ligado?
2: Aquilo que é é nativo, né? Tipo, já tá lá dentro do do aplicativo, eles não vão precisar correr atrás. Igual a gente que instala um monte de cacareco e sai usando tudo, né? Tem
0: essa mudança cultural, então, né? Porque eu acho que essa essa mudança de, tipo, fazer um, um... Ter um consumidor que sente que é responsabilidade do servidor fazer... Entender ele é uma coisa que, tipo, então tá vindo de fora, né? Pelos ecossistemas da Apple, provavelmente.
1: Provavelmente, provavelmente. Assim, tem muita gente... É que agora você tem competição, né, cara? Você tem competição agora. Que antes você só tinha os sites daqui. E, por exemplo, se você queria vender alguma coisa, você tinha aqui numa loja de usados. Ou tinha alguns sites aqui. Agora você tem outros sites que são gringos. Que aí você faz... Tipo, você tem competição, sabe? E... Porra, conheço bastante gente que fala... Cara, é o um inferno de você conseguir é, se cadastrar num, sei lá... Ah,
2: o Merukari. Merukari, Merukari. por exemplo.
1: É o um inferno de você de você fazer o registro lá. Ou em alguns bancos, inclusive. Porque o tamanho de, do campo para você inserir o nome, por exemplo... Ele é pequeno. Porque em japonês você tem o nome e o sobrenome acabou. Né? E você tem gente que tem o nome... Igual eu, que o meu nome parece uma frase... <risos> é impossível. Não uhum. cabe, tá ligado? Simplesmente é, não vai caber.
2: Você pega... Você é, vai no banco... O sistema do banco cabe, sei lá, 14 caracteres para um caso absurdo de nome ignorante de grande. Porque japonês, normalmente, são dois candidos, um sobrenome, um ou dois candidos... É quatro caracteres no máximo. Meu, o meu nome é Carlos Eduardo Rios Vilaronga. A maioria não cabe. Aí eles fazem uma gambiarra... Aí deixa algum nome pela metade, aí vem o documento oficial, aí você vai com o papel fazer alguma coisa, não bate. Porque, não, mas eu tô procurando o um rapaz que chama Carlos Edu. Uham. É, se sou tem eu. uma
1: vírgula fora, cara. Se tem uma não, vírgula fora. Não, mas diferente, o seu nome é Eduardo.
2: Eu quero saber o Edu. Foi não, é que não cabe. Não, mas se não cabe, então você vai ter que ir lá no banco, pedir um papel que conste o seu nome inteiro, escrito à mão, assinado pelo gerente e você volta é, nesse esquema assim é, e considerando que é um país que já tá desde 89 recebendo estrangeiro que para para pensar, 89 né uhum. é, lidando cada vez com um volume maior de estrangeiro cada vez mais comum esse problema com e os caras não atualizaram as plataformas ainda você chega para fazer o cadastro não cabe, não cabe no banco não cabe na empresa de cartão de crédito não cabe em formulário de hospital e ainda quando eles não fazem uma outra zona, que por exemplo só sou pra reforçar, hum, Carlinhos, mandei. fala
1: 89 de novo, por favor, fala o quê? fala 89, 89 de novo, 89. só pra reforçar exato, agora continua,
2: <risos> muito bem é... beijo, 89 tem, agora você me fez esquecer o que ia falar, pô <risos> caramba, o que que eu tava falando? Aí... é a idade, ah, né? ai, <risos> <risos> ai, mano, o que que eu ia falar? Eu tava tanto fluxo, tava tão bom <risos>
1: É que tinha que reforçar que o negócio é de muito tempo atrás, cara. Não, é, é relaxo, cara. De 89 pra cá é relaxo. Não tem outra palavra, mano.
2: Ah, lembrei, Relaxa, cara. lembrei. É, ainda tem essa questão de não cabe o caractere e às vezes o caractere cabe, mas cabe menos. Aí eles escrevem o seu nome em katakana. Katakana é o alfabeto japonês para escrever palavras estrangeiras. Uhum. Só que, por exemplo, o meu nome tem V, e o meu nome tem S solto, como rios, e não existe isso em japonês. Então eles escrevem riosu, uhum. e o V vira B. Aí, dentro do sistema... Tem coisas que precisam ser feitas em alfabeto. Você acha que ele vai pegar o meu nome? Não. Ele romaniza a a adaptação japonesa. (risos) Aí o meu nome, que é Carlos, vira Karurosu, escrito em letra romana. Cara, aí... Eles escrevem, te mandam um papel, você chega com o seu documento não bate. Porque quem que é o caro Urosu? Não, filha, esse sou eu. Não, mas... Pô, o seu nome aqui que os japonês mandou tem 90 letras, seu nome tem 60 só? Não, mas sou eu. Não, mas se não bate... Aí, cara, é direto isso. E direto. essa verificação mas... é manual, cara. Isso, essa isso... verificação
1: depois é manual. Então, se fosse e manual, o problema beleza. É que você não, você não consegue... Não, não, não rola, cara que você não consegue completar o seu registro justamente por essa parte que eles não passam.
0: Então, mas, mas daí que vem a questão. Pra que, qual o valor da, da, da correção anual se a pessoa não pensa? Porque, tipo, o, o valor da correção manual é você tipo ter um, uma pessoa com um quilo de cérebro que consegue olhar para um, um, um dado bizarro, consegue olhar para outro dado, outro dado bizarro e falar Ah, olha só, tem uma conexão entre os dois, sabe? Usar o cérebro assim, porque senão qual, não tem valor não ser uma máquina só, fazendo
2: isso. Você está né? excluindo um detalhe cultural japonês. A vivência de trabalho aqui no Japão é procedimento operacional padrão. Ah, sim. Não use seu cérebro. É sempre by the book. O sempre. seu trabalho é olhar o papel e o, a sua, o seu cérebro é para perceber se a frase que está no papel e que tá na sua mão é igual. Não for, cancela e manda embora. É só isso. Uhum. Cara, mas dá para ver que é o meu nome. Porque toda a numeração de documento tá... Ó, ó, eu vou falar o meu nome em japonês e em português. Confere toda a documentação, toda a numeração dos documentos aí. Sou eu, cara. Tá o número do passaporte, tá tudo aqui. Eu tô com os originais aqui. Não, mas não é o mesmo. A grafia não é igual, não pode. Velho, vocês que inventaram, porque que um escreve em Hiragana, outro escreve em katakana, um escreve com meia uhum. letra, o outro abrevia o meu nome como quer. Ah, e, exato, e, e é,
1: muitas vezes é um problema que eles mesmos causaram. Inclusive. E aí
2: você tem que pegar um papel, ger, passar em três setores, em três estabelecimentos para organizar tudo, que assim, não foi um problema que eu criei, eu só nasci. Desculpa ter nascido.
0: Então, eu trago duas indagações. Uma é, eu sinto que muito disso é xenofobia porque é um país que leva como padrão o japonês o japonês tradicional idealizado que é o cara que tem uma família japonesa com nome de japonês com etc e tal e não aceita o fato de que a gente vive num mundo globalizado e tem outras pessoas de outras culturas fora então ele não consegue abraçar essas pessoas nos seus sistemas isso é racismo estruturado né isso é racismo estrutural e outra parte é mesmo com racismo sem racismo estrutural essa parte específica da cultura japonesa de, tipo... Cara, eu quero um cheeseburger sem queijo e o cara tem uma tela azul. Por quê? <risos> Sabe? Por que isso acontece? De onde isso vem? Qual que, qual que é a função social da pessoa não, ser, não ter agência?
2: O Reni pode dar a perspectiva dele, mas a minha perspectiva é o seguinte. Lembra aquela coisa que a gente falou que a liderança tem mais idade? E, além disso, é uma sociedade verticalizada. Não é assim... Não... A gente, no Brasil... É assim, velho, você é chefe, mas quando você morrer, você vai pro mesmo buraco que eu do lado só no máximo. Vamos botar uma florzinha. Mas a gente é tudo farinha do mesmo saco no final. Então uhum. não vem cantar de galo para mim, não. Que do cocô que eu fui feito, você é feito igual. Exato. Entendeu? <risos> é. é. Aqui não. É, você não é um ser. Não tem casta na, na, no papel. Mas na prática tem. Se eu tô acima de você, eu tô acima de você até morrer. Se eu sou o seu senpai. Uhum. Daqui 50 anos a gente vai se encontrar Isso na é rua. Isso é coisa de
1: meses, de, se você tem meses de difer, dias de diferença de idade, de senpai
2: não é sem pai. E você vai encontrar a pessoa na, na empresa... Sei lá, 50 anos você vai no, no, na formatura do seu neto encontra o cara. Você vai chamar ele de senpai. Porque fica. Esse negócio é cultural. Você é você, eu sou eu, cada um no seu lugar. E aí uma coisa que eles têm, diferente da gente que é brasileiro... Que sai pra cima, bate boca, discute, questiona... Que é uma coisa que inclusive estressa o japonês, que a gente faz direto. Não, porque tem que, tem que fazer por quê? Uhum. Porque o japonês não pergunta por quê. Se o cara de cima mandou, a gente faz e pronto. Eu tô odiando o que eu tô fazendo. Não interessa. Eu vou ligar o minha carapuça de função social de baixar a cabeça pra quem manda, eu vou fazer e vou embora. Eu não sei se eles têm culturalmente sangue de barata pra aguentar essa, esse rolê, ou se é por isso também que você tem essa vazão do número tão grande de suicídio aqui no Japão, uhum. porque aí eles dão tem, a vazão é, é pra ligado, extravasa é ligado, num outro lugar, entendeu? Uhum. Mas é, é muito zoado, velho, essa questão assim.
1: Você e... vê artigos em jornais, inclusive, ligando. Uma coisa Porque a, outra, a galera fala
2: e, e o de baixo não, não faz entendeu Por exemplo, se o teu chefe Mandou você olhar, se não tiver igual Manda embora, não tem esse negócio que o Léo falou De vamos usar massa cinzenta pô, Vamos raciocinar Cara, eu fui mandado fazer isso aqui se não, não vou fazer... E acabou. E pra eles parece que... Tá, não sei. A impressão que dá que dentro do contexto cultural deles tá tudo mesmo. bem. Pra eles não incomoda esse rolê, entendeu?
1: Inclusive, isso entra em outro ponto que eu queria trazer aqui pro, pro episódio, no caso, né? Um dos pontos que eles tocaram no episódio que eu vi Foi essa parte de que no Japão Eles estão em busca de melhorar A eficiência, a otimização do trabalho Constantemente Que não é verdade Vou entrar nesse ponto aí Justamente do jeito que né? que o Carlinhos falou Exatamente cara, tem um, uma peça que você tem que fazer ali, certo? E você vê que é muito mais fácil você fazer essa peça, você virando ali X graus pra, pra, pra esquerda pra poder encaixar, em vez de fazer do jeito que tava falando que era pra fazer. Uhum. Se você fizer desse jeito, por mais que você termine muito mais rápido, dando muito menos perda de peça por, por defeito, por ter colocado, ter forçado ou quebrado, não, você não vai poder fazer desse jeito, não. Tipo, eles vão chiar uhum. se você fizer. Alguns insistem fazendo e acaba que ganha por, por persistência. E Acaba conseguindo, mas é muita persistência. Uhum. O lance é: entra em outro ponto que pega um pouquinho essa parte hierárquica que o Carlinhos está falando. Tem muita reunião para tentar otimizar alguma coisa de fato, só que nunca é colocado para falar da parte, para conversar voz. sobre como otimizar a pessoa que realmente faz a
0: parada
2: é, então isso é foda eu eu trabalhei numa empresa de de linha branca, né, que faz lavadora de roupa lavadora de louça, esses negócios assim e eu lembro que quando eu tava lá, sei lá, 20 e tantos anos atrás, eles estavam em engenharia de produção tava conversando com a parte da engenharia de produto porque ia entrar um produto novo na linha e esse produto novo, ele tinha um sistema lá pra você colocar uma parte que a pessoa ia ter que dobrar a coluna e meio que abaixar assim, dentro de um, era um negócio de um metro e pouco, ele tinha que colocar esse negócio no fundo dessa parte. Aí eu lembro, porque eu estava na época né, trabalhando na equipe de engenharia de qualidade, não era engenheiro, mas no setor de engenharia da qualidade. E eu lembro que o cara responsável pela engenharia de produção levantou o dedo e falou para a equipe que estava trabalhando, eu falei, vocês vão parar toda essa conversa aqui agora, eu quero que vocês desçam lá e vai falar com o funcionário que faz. Aí eu lembro que na época eu fazia estágio num período no setor e trabalhava na linha. Aí eu vi uma muvuca na linha, Engenharia de produção, não sei o que, 50 caras. Os caras pegaram, chamaram o funcionário, tiraram da linha, botaram o chefe para fazer lá e ah, falaram: Isso aqui, isso aqui. O cara falou para eles: Nem a pau, não vou fazer isso. Vocês vão ferrar minhas costas, velho, eu faço esse negócio 800 vezes por dia. Como é que vocês, pra você ter uma imagem, seria você ficar de pé e ter que encostar a mão na ponta do pé. Era mais ou menos essa posição que o cara ia ter que fazer o serviço, entendeu? Porque antes era uma peça longa que o cara encaixava de pé. Aí a peça ia ficar bem curtinha, o cara ia ter que levar lá embaixo pra conseguir encaixar, porque era um outro tipo de produto. Eles chamaram uma empresa, tipo a Maquita, essas coisas assim, para a empresa desenvolver uma ferramenta para conseguir atender a necessidade da engenharia de produção para fazer aquilo que o funcionário pediu. Eu achei o máximo, entendeu? Que é você chamar uma empresa de ferramenta e falar Tá vendo aqui? A gente não sabe como resolver Vocês precisam inventar um negócio pra gente conseguir fazer esse funcionário Colocar esse negócio lá sem ferrar a coluna do cara Que aí depois a gente vai pagar direitos trabalhistas pro cara Aqui no Japão não, aqui você troca o estrangeiro Não, você roda com ele seis meses, ele vai ferrar a coluna Você troca e põe outro Pode parecer muito preconceituoso Mas a gente que trabalha aqui no contexto fábrica Sabe que é exatamente isso
1: Exatamente isso Isso estoura a coluna
2: Que se dane é, a gente não aceita funcionário com mais de 28 anos Aliás, e tem que ser recém-chegado se eu no Japão. uma observação,
1: principalmente em questão de, de comentários desse tipo, de ah, não, é preconceito e tal. Cara, a gente está descrevendo coisa que a gente vê no dia a dia aqui no Japão.
2: É, Não, não estamos falando mal de japonês. Assim, não é um programa para falar mal de japonês. Estamos descrevendo é o descrevendo cotidiano... literalmente. E
1: se isso dói em você, não é a gente que tá errado nisso.
2: É, é aquele negócio assim, sabe aquela piadinha de, da sempre Toshiba? Que os nossos japoneses são melhores dos que os outros? Hoje eu brinco que eu não consegui, eu não consegui entender essa propaganda. Eu entendi <risos> o que eles queriam dizer, eu falei, cara, mas pô, o Japão, né? Eu era moleque, né? Pô, sempre Toshiba, mas, mas tudo bem. Mas japonês do Brasil, cara, japonês do Japão, que é o japonês? Do... Quando você chega aqui, eu concordo com a sempre Toshiba. Os, brasile... os japonês brasileiro é melhor que o japonês japonês porque do meu ponto de vista do meu ponto de vista cultural me parece que o japonês do Brasil ele tem muito mais flexibilidade para se questionar para mudar para pensar e a estrutura cultural japonesa não é, é travado cara é, é isso é lindo Isso poupa ele de vários vários problemas, mas gera um montão de problemas. Essa questão que o Léo falou, cara, isso aí é praticamente um racismo estrutural. Do meu ponto de vista, é mesmo. Né? Que nem, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, desculpa a expressão, tá cagando e andando pro resto do mundo. A gente é o umbigo do mundo os chineses, os, chin- os vietnamitas, ou não, os coreanos e os russos são tudo uns malucos que devia ser jogado para fora do planeta. Se tivesse com passar um ônibus e mandar embora, manda. É,
1: basta ver o caso de Israel agora, né, cara?
2: O japonês me parece que é mais ou menos assim, entendeu? Cara, não, é, tem um resto do mundo aqui, mas a gente é Japão. Vai querer esses estrangeiros de terceiro mundo que ficam vindo para cá dizer para gente como fazer nossas coisas, é, entendeu? Eu acho, é,
1: eu acho, que até, acho que tem outro ponto também aí, Carlinhos, no caso. Só para mostrar que não é realmente só por esse fato de... Ah, não, vamos aumentar a parte de lucro e ser muita coisa de ego mesmo, de coisa de... Ah, não, é só a chefia que vai decidir as coisas. Você mesmo me contou uma história há pouco tempo atrás aí sobre um prejuízo enorme que uma empresa teve simplesmente por ter decidido tirando a decisão da bunda, sem realmente ir lá e ver como a coisa funciona de fato, perguntar para quem trabalha no setor e tudo mais. É né? só
2: para o pessoal entender, assim, eu trabalhava numa empresa, essa empresa trabalha com logística, e eles precisavam fazer uma doca nesses lugares que você vai fazer a carga e descarga de, de coisa. E aqui no Japão tem um tipo de caminhão Que eles chamam de caminhão gaivota Que imagina aquele caminhão baú Só que em vez de você abrir a porta traseira Ele desmonta a porta inteira E abre como se fosse uma asa Assim, Ele encosta as duas laterais lá em cima E você carrega pela lateral
1: É tipo DeLorean É um DeLorean é isso, Só que na isso, na carreta isso. Você
2: imagina o, o caminhão Então você vai à, à lateral do baú E em cima Imagina que você tem um, um, um corte Exatamente no meio Que a parte de cima do baú É uma dobradiça Então ele vai levantar dois L assim, ele encosta e abre o baú inteirinho.
1: Pra quem não é velho igual a gente e não sabe do que a gente tá falando, a gente falou do De Volta para o Futuro, o DeLorean é o carro. Dá uma olhada, abre o Google, coloca lá De Volta para o Futuro e dá uma olhada como a porta do carro abre. É exatamente o jeito que essa carreta de caminhão que o Carlinhos tá falando rápido.
2: Exato. Coisa aleatória, na cidade vizinha aqui tem uma oficina especializada em manutenção de DeLorean.
1: Caramba, que louco! (risos)
2: É, ele ele é um dos poucos, eu não sei, me falaram uma vez, eu não sei se tem seis caras no mundo, nove caras, mas quando você passa lá na frente, tem carro às vezes embalado em plástico, que veio do Porto, com, com adesivão lá da Alemanha, Estados Unidos, a galera manda de outros países o DeLorean pra cá... Uhum. Ah, uma miniatura do DeLorean pro cara fazer manutenção e mandar de volta. Porque são poucos no mundo que estão habilitados com credencial e o caramba 4 quatro pra fazer a restauração de DeLorean. Às vezes você chega, é um negócio assim, quando eu passei a primeira vez aqui não é Japão aleatório mas desculpa aí, tá gente? <risos> mas foi pra mim, é, eu falei, velho, não acredito que eu tô vendo DeLorean, porque na minha cabeça era um carro inventado. Sabe aquele negócio assim? Não, não, é, não é possível que isso exista. Aí eu passei na frente de um estacionamento, eu acho que devia ter um seis ou sete parado. Só que você dá aquela Congelado assim, falei, velho, o filme, <risos> o filme. Tudo bem, voltando. O Eu caminhão é na
0: minha real também, aqui no Brasil, mas
2: tudo bem. E aí, eles falaram assim: bom, eles falaram não, né, Eles devem ter falado: vamos fazer um rancho, que é um ranchão, né? De empresa, então tem que ser bem alto pra esse caminhão abrir. Então o negócio lá tem 4, 5 metros de altura e vai ter esse, esse lugar de carga e descarga. Vai parar um caminhão ali, vai abrir a lateral, vai carregar, vai descarregar. Então. É aquele negócio assim, teve mais de um ano de reunião, foto, discussão, projeto, blibli, blibli. Demorou tipo um ano inteiro. Porque como aqui tem terremoto, então se tem 5 metros de altura, eles cavaram. Pra você ter uma ideia, a valeta que eles cavaram pra fazer a base da coluna, o cara andava dentro e a gente não via a cabeça dele. Nossa. Eles cavaram. Demorou, assim, quase um ano pra ficar pronto. O negócio não rodou, acho que um ano. Um caminhoneiro, por uma infelicidade, derrubou... Um empilhadeirista derrubou um carrinho. Ele foi levantar a carga e derrubou um carrinho. tamanho de uma geladeira, mais ou menos. Como teve esse acidente, não aconteceu nada com ninguém, graças a Deus. Perdeu só umas caixas de papelão e tal, tiveram que trocar. Mas se tivesse caído em cima do caminhoneiro, ou tivesse caído em cima de alguém, poderia ter corrido uma perda de vida ali. Então eles pararam tudo... E chamaram todos os responsáveis da segurança de todas... Aí vem 70 pessoas pra olhar, tirar foto, fazer reunião, explicar. Aí um cara da segurança, o responsável, um dos mais altos, levantou o dedo e falou assim, tipo, algo assim, tá? Eu tô inventando história aqui, tá? Quem foi o idiota que aprovou isso aqui?
1: Seria maravilhoso se fosse desse jeito mesmo.
2: Porque isso aqui não tá adequado pra esse tipo de serviço. Não tem espaço, não é adequado pra esse tipo de serviço. A partir de hoje tá interditado e eu tá aqui. Aí o cara carimbou e falou: tá proibido fazer esse serviço aqui a partir de hoje. Velho, foram. Que eu me lembre, foram quase dois anos de discussão, quase um ano de construção. Pra quando teve uma infelicidade do cara derrubar um carrinho porque pegou e desequilibrado e tombou o carrinho. Um dos responsáveis da segurança chega lá e fala: Isso aqui tá interditado, porque o tamanho não tá adequado pra. Velho, pelo amor de Deus, botaram não sei quantos milhões de ienes naquele negócio. Por que que o idiota que aprovou aquela porcaria daquele projeto não chamou esse cara da segurança desde o começo? Uhum.
1: Ou se tivesse conversado com o cara da empilhadeira, talvez não tivesse sido feito também.
2: Mas aí não adianta, aí entra uma outra coisa. A galera da empilhadeira é a galera da empreiteira, não é a galera da empresa. Essa galera não é chamada pra resolver nada. Quem vai resolver é os donos, né? Que seriam a sede. (risos) É é o lance do ego que eu tava falando. E a galera da empreiteira. Mas assim, entre eles, eu achei uma tremenda de uma estupidez. Eu falava, velho, se fosse no Brasil...
1: Total, total.
2: O cara que aprovou isso aí com a equipe dele era pé na bunda de todo mundo. Porque como é que você aprova um negócio, gasta milhões e perde dois, três anos da vida da empresa discutindo investindo dinheiro no negócio, pra depois um cara olhar e falar, cara, isso aqui não tá adequado. Uhum. Tá interditado, todo mundo concorda? Não, todo mundo concorda. Carimba todo mundo aqui, interditou, acabou. Aí foram trabalhar, fizeram a DOCA adaptada num outro lugar, estão trabalhando lá, até onde eu sei, desse jeito, adaptado até hoje, porque o lugar que foi feito pra ser a DOCA não é adequado pro serviço. Mas como é que chegou... A ser construído e rodar sem que tivesse aprovação de uma pessoa da segurança dizendo que era adequado. Isso eu não entendo, só que aí entra essa questão né de de hierarquia, idade, quem fala, o outro não pede. É aquele negócio assim, o chefe pode estar errado, mas você não pode dizer que ele é burro, entendeu? Você não pode questionar aqui. Na hora hora de fumar o cigarro, a galera vai lá fumar o cigarro e tomar o café e vai xingar o chefe até o último. Mas quando voltar para a linha, todo mundo vai falar hi. Né, tem uma questão cultural, né? Você não vai nunca levantar o dedo numa reunião e falar nem a pau, cara. Você é doido? Porque a gente faz isso, né? Numa empresa você tá numa é, reunião, você bate a mão fala. na mesa e fala, não. Ah, vai te, vou te mandar embora. você quer mandar embora, mas que é idiota o que você tá fazendo. É. Não, Às e... vezes você perde o emprego mesmo. Mas a gente não, brasileiro e... ainda faz, né? Não, não,
0: não é só, não é só essa questão de, tipo, ah, a gente não concorda, vamos falar porque, porque é absurdo isso. Não, é esperado da gente. Não, não é pela revolta. A gente, em não, sim. tipo, uhum. é, é, é esperado de você. Se você não fala aqui no Brasil, você não tá cumprindo sua função. Porque uma das nossas funções que a gente tem escondidas é dar o feedback da coisa, é é virar e falar olha, isso aqui é irreal para a minha realidade de trabalho, sabe? Isso realmente é uma uma coisa valiosa para a empresa, inclusive, né? Sim.
1: Agora, só para dar o contraponto da parte de... Para não parecer que os brasileiros aqui fazem isso daí só pelo enfrentamento.
2: É por indignação. Apesar
1: (risos) apesar das pessoas (risos) também... Apesar do. de oficialmente né, a empresa ver isso daí de um jeito mal visto, a mão de obra brasileira é extremamente cara, extremamente procurada aqui no Japão. Por causa da deficiência. Uhum. É meio contraditório isso, né? É, é bem eu não contraditório sei. Isso.
2: É, dizem que isso tem, tem no, no geral, não são todos, mas dizem que o perfil latino, comparado com o perfil de asiáticos, né, você pega Vitina Mita, o pessoal de Myanmar, Eu imagino também que tem uma, quest- uma questão aí de estrutura biológica. Se você pega um asiático, você pega homens asiáticos saudáveis que vêm trabalhar aqui. A galera vetinamita, os homens, tem 1,65m no máximo. Uhum. Tá aqui, você pega um brasileiro descendente de africanos, o cara chega aqui com 1,80m, o cara é puro músculo, entendeu? Assim, Eu acho que até a estrutura física pra aguentar o tranco, né? Quem é descendente de italiano, eu sou descendente de espanhol, minha família quase todo mundo tem 1,80m. Agora que você vê molecada mais nova já, de 1,80m na rua. Mas não é comum você ver o pessoal do, da China, do Vietnã, é tudo pequenininho, né?
1: Então, mas isso daí entraria, justificaria bem se fosse só em trabalho de fábrica, mas você pega, por exemplo, em TI, é programador brasileiro é muito bem visto, né? Ah, com certeza.
2: Ah, porque é nós a é tá nós, é né, mano? Uh-huh. Eu, eu, eu pago um pau programador brasileiro programadores brasileiros. Nós a é nós, desculpa aí. Nem sou programador, mas eu pago um pau os programadores brasileiros. <risos> Exato.
1: É da nação, é, é nós, né, cara? Então,
2: é. E, e, mas,
0: mas eu sinto que, tipo, tem até aqui no Brasil, tem uma, uma vertente, uma, um by the book, assim, da administração que é você pegar e criar um problema no chão de fábrica para que o pessoal do chão de fábrica resolva, tá ligado? É tipo, o brasileiro, ele, ele não só sabe fazer gambiarra e sabe resolver problemas, como isso é método, sabe? Então o pessoal... É, por exemplo, tem um pessoal na... na Putz, esqueci, esqueci qual empresa. Mas o Pino, o Pino, que deu umas entrevistas pra gente aí na, na época da eleição, ele tava falando para mim que ele foi para uma empresa que o pessoal tava colocando desodorante, algum produto numa caixa, sabe? Só que tipo, uma em cada 100, 200 caixas ficava vazia, por algum problema assim no, na linha de produção, né? Então, um engenheiro teve a genial ideia de pegar, colocar uma balança, e quando a, a caixa estivesse muito leve, parava a esteira de produção, fazia um apito e um fulano tinha que sair do, do poço dele, Tirar aquela caixa e, pra, e, e dar ok no troço. Então, o que, que o engenheiro fez não foi resolver o problema. Foi criar um problema para o pessoal do chão de fábrica. Quando eles deixaram três dias isso. No terceiro dia, não tinha mais problema. Nunca é, teve problema de caixa. Tipo, nunca teve o alarme sabe, eles resolveram, o pessoal resolveu até o alarme, daí os, os dinheiros desceram no chão de fábrica pra ver o que, que o pessoal fez, eles colocaram um ventilador, que empurrava a caixa vazia, tipo, tirava ela da linha. É, eu já
2: tinha ouvido essa, essa história na versão da pasta de dente, de que era um problema numa empresa de pasta de dente, eu não sei se pode ter acontecido, né, de ser em dois lugares, mas eu tinha ouvido isso, assim, é a solução, quando eu trabalhei no Brasil Nessa empresa de linha branca, né? De produtos eletrodomésticos e tal... Todo funcionário, ele era muito bem visto... Se você fizesse parte do que eles chamavam... De círculos de controle de qualidade... Você juntava, acho que era seis amigos... Aí você tinha que escolher quem era o líder, o secretário... Não sei o que, tinha um negócio assim e era pra você discutir problemas do setor. E, e você podia discutir, inclusive, questões da engenharia do produto. Cara, aí, a no gente... Japão ou no Brasil? No Brasil. Fala, a, gente tem... a gente coloca esse parafuso aqui, só, cara, é muito ruim, porque o parafuso é na horizontal. Olhando aqui, parece dar a impressão, do nosso ponto de vista, da produção, que se vocês mudassem a, a, o projeto pra que esse parafuso entrasse a 45 graus, a peça ia ficar presa, a estrutura ia aguentar, o que... eles chamavam a engenharia e se os caras fizessem os cálculos que tivessem provado, os caras mudavam o projeto, velho. E o negócio começava a rodar de lado, porque um funcionário que tá lá no chão de fábrica falou, velho, pô, que que custa, né, meu, botar esse negócio com 30 graus de inclinação pra gente parafusar mais fácil? E os caras mudavam. Aqui... Não vejo isso acontecer. Eu tenho, na empresa que eu trabalho hoje, o que eles chamam de programa de melhoria contínua. Só que é um negócio estranho, porque, por exemplo, assim a, empre- a empreiteira, né, que eu faço parte, ela tem uma meta de que ela tem que, faz de conta assim, de todo mundo que trabalha lá, eles têm que entregar 300 tópicos de melhoria no mês. Quando tá chegando lá para o dia 25 e não tem nada para melhorar, os caras inventa a melhoria, inventa a placa, inventa a mudança de etiqueta, inv... aí os caras inventa porque eles têm que bater a meta de melhoria. E aí fica aquele negócio assim, né? Igual quando você tem aqui no Japão, é, serviços que você parafusa um parafuso, depois que você parafusa, você tem que fazer uma verificação e passar uma caneta colorida em cima do parafuso e da peça para você deixar registrado no cérebro que você fez aquela operação. Chega uma hora que a galera vai tão no automático que começa a trabalhar de marcar parafuso. E quando não tá o parafuso, a pessoa mete a marca e vai embora, porque no cérebro ficou assim: eu tenho que pintar buraco de parafuso, e não de que isso é uma verificação. E hoje chega na na rotina da empresa isso, né? De, De a galera corre atrás da melhoria, mas não é assim: uma melhoria pela melhoria. É que eu tenho que bater uma meta e outra, né? Se eu der uma melhoria que tem que botar um custo, que tem que mexer num negócio que alguém lá em cima decidiu que esse jeito ruim de fazer é o melhor, é barrado, não é aprovado e fica ali. Você entrega, mas não vai pra frente. Então, são coisas do chão de fábrica, né?
1: Esse lance de bater meta é tão absurdo, vamos dizer assim, aqui no Japão, que acontece casos, por exemplo, que teve esse ano da Toyota. Vários carros... Acho que foi a Toyota? Foi a, foi a Toyota.
2: é Primeiro Vários foi carros... a Daihatsu. A Daihatsu veio o escândalo de que eles tinham forjado um número lá é, num teste de segurança.
1: forçaram o teste de segurança do airbag. Ah, não. <risos> o teste de segurança do airbag, ok. Do airbag, cara. Passaram como aprovado. E aí, logicamente, quando deu merda em um, que aí descobre que o negócio todo foi, foi forjado, aí dá ruim. Mas a gente já... Como a gente sempre fala lá no Japão aleatório, nada que um desculpa não resolva, né?
2: Exato. É, parou a fábrica por uns dois meses, aí descobriu que tinha o mesmo problema na Toyota. Uhum aí parou, não sei quantas linhas da Toyota mal rolê isso aqui, lógico assim, né? Alguém vai pedir desculpa, alguém vai pedir um cargo tal, mas assim, passou, né? E considerando toda essa burocracia, toda essa estrutura toda essa rigidez japonesa na verdade me surpreende falar, cara, num país que é tão rígido com tudo como é que uma empresa do tamanho de empresas como a Toyota, a Daihatsu consegue forjar um troço da área de segurança que é a mó... Pô, não é que forjou sei lá, a tonalidade da pintura, forjou sei lá, a porcentagem de espelhamento é, de ultravioleta do vidro, que seria uma coisa assim, que é ruim, mas, pô, é segurança, né, velho? E como é que uma estrutura tão rígida, tão cheia de burocracia e ainda consegue passar uma dessa, né? É, é surpreendente pra mim, né? Porque queira ou não queira, por mais dessa dificuldade que a gente vê com tecnologia de o um Japão meio que implementar as coisas e fica difícil, eu ainda tenho uma ideia de que, no geral, o japonês é é íntegro, ou tem essa imagem ainda, então ainda me surpreende, apesar de que olhando os programas de, de notícia matinais, eu e a minha esposa, a gente tem comentado que a gente tem tempo de assistir isso de manhãzinho antes de levar o pequeno pra escola, fala, velho, parece Cidade Alerta, fulano Nossa. assassinado, fulano... Japão é muito... Fulano, co- cara, tá um Japão, negócio... Japão, Japão Uô, Mataram, mataram um moleque de 17 anos aqui, acharam um moleque uhum. boiando aqui, a, mataram a facada. Não, cara, mas nem, nem, um nem só doido. em questão de... de...
1: Crimes hediondos dessa forma, assim, também. Mas corrupção é algo muito comum aqui no Japão, cara. Muito comum. A política daqui é tão nojenta quanto a política de vários países. É, eu acho
2: que eu ainda sou positivamente contaminado pela integridade do Nikkei brasileiro. Porque no Brasil, o Nikkei, ele tem um, um puxa respeito, assim, de que é um povo trabalhador, íntegro, pelo menos eu não lembro de ter lidado com japoneses do Brasil que eram todos torcidos na área da integridade, assim, sabe? Tem essa imagem, né, do do japonês íntegro e tal, mas de 20 anos pra cá, que eu morei do Japão quando eu cheguei do Japão agora economicamente ele ficou muito pior.
1: Sim, sim. E sim, eu não é sei fato.
2: exatamente qual é a relação, aí talvez a galera da sociologia e da antropologia possa fazer um trabalho de avaliação muito melhor que o meu. Mas eu tenho a sensação de que tem uma conexão direta, né, exemplo, essas nessas duas décadas que eu vivo aqui, da... da da deteriorização da qualidade econômica com o nível de coisa de corrupção, de roubo, de assassinato, de, de, de coisas que a gente tá é vendo na rotina. É sempre interligado. Porque eu não sei se eu não acompanhava, talvez existia, e eu não conseguia entender um jornal, eu não consumia mídia e por isso não chegava em mim. Uhum. Ou se realmente com, com a piora da qualidade econômica, a galera que meio que tinha esse freio da, vamos colocar assim, da maldade humana por conta... De uma economia que tava indo muito bem. Então, sei lá, ah, pra que que eu vou roubar se eu trabalhando aqui eu vou ganhar um salário, salarião, vou comprar tudo que eu quero, não tem porquê. Mas me parece que conforme tá piorando a economia, a coisa tá ficando mais difícil, o povo tá perdendo as estribeiras, cara. Tá uma doideira, o Japão tá, tá estranho, assim. Pra mim, eu acho estranho, né? Porque eu, do mesmo jeito que a galera no Brasil acha que... To... Na parte de crime
1: em geral, tá interligado pra caramba, assim. Agora, do outro, do outro ponto, geralmente a crise... é, é... É que a crise sempre vem a pergunta de crise para quem, né?
2: Na claro, claro. Claro, claro.
1: Você tem, você tem a ba- é uma balança, cara. Se se tá ruim para 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 a população que tinha, para a gente, uhum. a Toyota, por exemplo, o, o chefinho da Toyota ali com, essa, com, essa, com esse problema todo, ele não tirou pouca coisa dali não, cara,
2: entendeu? Não, alguém ganhou, ganhou, é, se você conseguiu passar exatamente. um projeto de um carro, são milhões, né? esses caras ganham exatamente. na faixa de milhões de ienes de bonificação anual, uhum. e, é, e aquele negócio, é, é do mesmo jeito que o pessoal que está no Brasil, que consome anime, mangá, imagina que vai chegar aqui, todo mundo está vestido de cosplay para rua e tem robô em qualquer restaurante, <risos> é, eu venho com essa essa imagem contaminada, né, do japonês uhum. íntegro, do japonês Sim. que jamais faria uma coisa errada porque eu venho com essa imagem do Brasil, né Pô, japonês, é a imagem que é
1: vendida, mas é a imagem né? que é vendida do e Japão aí, mesmo.
2: aí eu me surpreendo quando acontece essas uhum. coisas, falar, cara, é tão contrastante com a imagem que eu tinha, né, do Nikkei brasileiro, que a galera que ralou uhum. que tava lá, né, trabalhou lá no algodão e fez, aí é, me dá um nó na minha cabeça, assim mas assim. Eu,
1: não acho, eu não acho que seja de agora não, viu, Carlinhos Sim, eu vou falar agora, eu, eu tinha essa imagem que você tem, eu tinha essa imagem de verdade, eu tinha muito essa imagem que você tem, só que eu lembro quando, nossa, acho que foi em 2002, 2003, é, um amigo meu que cresceu aqui no Japão, morava no, no, no Brasil, ele comentava comigo, ele falava, cara, Japão é só ilusão, e eu não entendi o que ele queria dizer com aquilo. Né? Aí depois, com o tempo que eu fui conhecendo as coisas que aconteciam aqui, com as coisas que... Muitas coisas que são jogadas para debaixo do tapete. E a imagem que o, o Japão, é, como país, vende... E eu falo vender no sentido literal mesmo. Vende para fora, com, por meio de, de, de produtos e tudo mais. É outra, cara. É outra, sabe? Aí eu comecei a entender o que ele queria dizer isso daí lá em 2003, tá ligado? E se ele falava em 2003, ele já morava lá. Ele completou o colegial, se não me engano, lá no Brasil. Então, ele vivia aqui no Japão ainda antes disso daí. Uhum. Certo. Eu acho que no então, Brasil é a gente não.
2: aprendeu a, a falar muito mal do Brasil. Não interessa o que acontece. Hoje eu tenho mudado, tá? Depois que eu passei de 40 anos conhecendo muita gente boa, fazendo muita coisa legal no Brasil, eu comecei a repensar minha postura como brasileiro, porque uhum. é... ah, o que que tem no Brasil? Ah, é assalto pra caramba, favela, e a gente sempre vai pelo lado assim da, da, da questão social, da discrepância do rico com o pobre, da uhum. violência, dos assaltos, do... e você pega outros povos, e eu já ouvi falar de povos que tem a estrutura toda zoada, o país tá em guerra civil. Como é que teu país, cara? A comida é linda, a gente tem as danças. Assim, a gente tem culturalmente uma tendência a falar mal. E o, o japoneses, seja por questão cultural ou por estratégia internacional mesmo, não sei exatamente Soft qual é o ponto, power, né? Mas eles são muito bons. Soft power. Em falar do bom, a gente tem sujeira tem. Mas fica aqui em casa, a gente resolve aqui debaixo do tapete entre a gente. E nós brasileiros temos a tendência de jogar pro mundo inteiro. Ah, ruim, eu quero sair daqui. A gente ainda vai fazer
1: um episódio sobre isso daí, falando desse ponto do, da visão do japonês em relação ao Japão, que acho que é um ponto interessante de é, pegar. É legal.
2: E, assim, e a gente consegue achar hoje em dia, inclusive, é, vários japoneses que são casados com peruanas, peruanos, brasileiros, tem, tem brasileiras. Bastante, é. E que a gente conseguiria trazer, inclusive, pro episódio, a gente e vocês, né? Porque o DropZilla não é meu, mas enfim. <risos> vocês conseguiriam trazer pro episódio, inclusive japoneses ou japonesas que falam português sim, que aí sim. seria interessante, né? Porque é diferente que, bueno, eu não sou Nikkei, mas vocês são Nikkeis, mas ainda assim, de certa maneira, o olhar que a gente tem é contaminado. Vocês são Nikkeis, tem meio olhar japonês e meio olhar brasileiro. E é, é legal você poder Mais ouvir ou o próprio japonês falando <risos> deles mesmo. Sim. E a gente se surpreende, porque às vezes a gente concorda com muita coisa e a gente não vai entender, porque é uma outra perspectiva cultural. Mas enfim, eu acho o máximo essa discussão, ainda mais quando ela acontece de maneira é, educada, questionativa, aberto pra você ouvir e de repente alguém... é qual Coisa absurda, tá? Brasileiro a gente come com garfo e faca. Uma <risos> vez eu tive contato com uma pessoa que é, interagiu com esses povos que comem com a mão. Lava a bunda com a mão esquerda, né? Lava as partes íntimas com a mão esquerda e come com a mão direita, né? Muitos povos árabes, acho que indiano também, povos muçulmanos, é comum. E aí a pessoa falou, velho, você não acha nojento? Você usa a mão pra tanta coisa e come com a mão... Aí a resposta da pessoa pro brasileiro falou: Nojento? Essa é minha mão. Eu sei no que que eu uso e eu sei do jeito que eu lavo. Nojento eu acho você que chega no restaurante lá e fica pegando essas coisas aí é que passam na boca de todo mundo, você nem sabe como é que foi lavado. E é engraçado, porque do meu uhum. ponto de vista cultural, pô, era o mais higiênico. Cara. Eu vou usar uhum. a minha mão para comer? Higiênico. Aí eu, pensando por esse lado, ele não tá errado. Não né? tá errado. É, né? Não é <risos> errado comer com a mão, não é errado comer de pauzinho nem de garfo. Mas é interessante como, da minha perspectiva cultural, o comer com a mão me parece errado. E, e ele fala, cara, é um absurdo é vocês comer com um gafo. Aí que passa na boca de todo mundo, a minha mão é só na minha boca, você é louco?
1: Pô, bora fechar então o episódio, cara? Bora, bora. O Léo
2: nem, nem conseguiu falar, tadinho. O Will que fala aqui, não pode me chamar pro episódio, que história. <risos> não, tranquilo, eu não, tinha, eu não tinha mais nada para adicionar, assim,
0: tão importante. Tudo que eu pensei, vocês. Eu pensei em falar de vocês, ah, então tem isso, né? Ah,
1: ok.
2: <risos> então,
0: acho que
1: a gente acabou um pouquinho com o que foi passado ali no episódio que me deixou indignado, que, cara, não é exatamente pensado em otimização das coisas aqui pra realizar algum tipo de tecnologia, não. E muita coisa é atrasada simplesmente por Cultura. Apego. Cultura, né? É.
0: Cultura. Relações culturais. É... Exato. Não, interessante.
1: Nem tudo cultura. Tem muitas coisas que é simplesmente por economia, né? Por tipo, não vamos trocar porque não, não compensa pro meu bolso. Apesar de que melhoraria para todo mundo. Uhum. Mas é assim que. É assim que funcionam as coisas. É assim que, que são as coisas aqui no Japão. Então, Carlinhos, cara, muito obrigado por me conter. <risos> Não,
2: é legal, Deixa é seu legal. jabá aí, cara. É, e eu, eu agradeço, né? Você sabe que eu sou um cara meio assim, mais reflexivo, questionador. Às vezes eu questiono muita coisa. Eu fico muito feliz de você ainda me dar abertura pra participar, pra me expressar de maneira honesta, lógico que a gente tem que concordar que quando tem alguma determinada melhoria em determinado serviço, às vezes é super legal como você pegar um ônibus, pegar o trem, depois comprar o lanche no, numa empresa de fast food, tudo com o mesmo cartão da empresa de trem, é legal essas melhorias, quando você vem funcionando, fala caramba, é, mas assim, é, é legal, aquele tópico realmente pode virar uma referência mundial, mas a gente não pode pegar a parte e entender que isso é o todo e que a nossa experiência uhum. como quem vive aqui, né isso é o todo, nós não andamos vestidos de Goku na rua e não tem ninja mais por aqui. Mas Seria é isso, fantástico gente. ter Seria isso. pessoas
1: vestido de Goku por todos os lados. Cara é, é muito pra... feliz com eu isso. ainda
2: acho divertido agora o fato, depois que eu fui naquele campeonato mundial de cosplay que tem em Nagoya, agora eu recebo os e-mails de todos os eventos que tem, é, <risos> que informando legal. os eventos que vai ter e tal. Aí tem muito mais gente de cosplay no, no, no <risos> Japão do que eu imaginava, tem muito mais evento do que eu imaginava. Mas enfim, gente, obrigado por vocês.
0: Tá ligado aquele alerta de terremoto, alerta de tempo ruim? Ele tem um alerta de cosplayer, né? <risos> Pode ficar Cuidado, online, abandonando de Goku às 6 horas da manhã. É, eu fui
2: como mídia no, no, to, no Tokyo Game Show e eu fui como mídia no World Cosplay Summit. Então ah. você entra na newsletter de eventos que você pode cobrir. E aí, direto, tem as coisas pequenas e tem os mundiais, né? Mas aí tá divertido. Mas enfim, voltando aqui, né? Contendo o meu cérebro que é super acelerado, obrigado Dropzilla pelo carinho e acolhimento de sempre. O Ren é um amigo querido, a gente troca zap quase todo dia. E não é piada, é quase todo dia Tem mesmo. É <risos> Aos ouvintes do Dropzilla, obrigado pelo carinho de sempre. Caso vocês tenham curiosidade de ver o que eu ando aprontando nas internets da vida, arroba jp. E só pro Léo ficar feliz comigo. tô muito feliz que eu dei minha primeira aula, Léo. Montei uma turma para dar introdução a vídeos curtos para pequenos empreendedores, Estou oh, feliz tem alunos, parabéns. turma de espera tô bem contente, é Parabéns. Um, um negócio que eu era muito inseguro há muitos anos muita gente me eu pedia é um pra
1: sucesso demais, cara, você não faz ideia
2: Para arriscar <risos> e tô feliz, eu senti feedback teve, tiveram empreendedores, artistas tiveram artesãos da comunidade. Foram mais de 30 pessoas. A gente passou uma tarde inteira junto explicando como usa stories, com os fundamentos para você fazer um vídeo curto. E aí o pessoal pediu várias outras coisas. Eu tô muito contente. É um momento muito legal. 2024 tá começando muito bem. Espero que continue assim, porque 23 foi isso. Mas é isso, gente. Se quiser saber o que tô fazendo e aprontando por aqui, arroba pode Bergen, né? Se você quiser saber o que eu tô aprontando e fazendo por aqui, arroba nabecast.jp. E sigam a
0: gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, como arroba dropsyla cast. E caso vocês queiram contribuir aí com o nosso projeto, a gente tá no Patreon Padrinho e também como o dropsyla cast.
1: E algo que eu esqueci também de colocar Não esqueçam que o About está num feed diferente. Exato. O episódio anterior, ele está num feed diferente. Entra lá no Instagram, tem o link na descrição, lá na bio. Clicou lá na bio, tem o botão lá para você ir para o lado que você quiser. Dropzilla e About. Já
0: facilita para todo mundo também. Exato. Lembra que agora com About em outro feed, a gente consegue colocar música autoral. Sem receber cartinha, não é mesmo, Reni? (risos) Exatamente. Chega de cartinha. Porra,
1: cara. Olha, chega de água batendo na bunda, cara. Chega.
0: (laughs) Então, o... About é, es- é específico do Spotify, né? Então, se você utiliza outro agregador, tem que ir pro Spotify para ouvir o About. Lamento, desculpe. Mas o Dropzilla, não. O Dropzilla está em todos os agregadores, nos seus agregadores favoritos. É só você procurar o Dropzilla Cast e toda semana
2: temos um novo episódio para você. E para gente seguir aqui a, a lei, a norma, a liturgia do Dropzilla, não se esqueça de acompanhar arroba, podnipo.br, o Dropzilla, o About e tantos outros podcasts aqui da comunidade brasileira no Japão fazem parte dessa rede de podcasters brasileiros. Então acompanha lá, porque tá chegando gente nova agora em 2024, então tem atualizações de podcasts de outras temáticas, inclusive são mulheres podcasters. A gente tem, por exemplo, as meninas do Encólicas, a gente tem a galera do Dibrano, a gente tem a galera do Geek Wars, que chegaram aí no último trimestre do ano que passado. É tá no mesmo guarda-chuva. tá no mesmo é, guarda-chuva, e o mesmo guarda-chuva, guarda-chuva do está do está pré- está da família Minha pré- está segunda está. casa. É, e a gente tem agora, por exemplo, a Beleza de Ser. Olha que maravilha. É um podcast feminino, feito para Mulheres falando de beleza, e estilo e tem mais coisa chegando aí. Então acompanha lá, podnipobr, fica por dentro, e dá uma forcinha, dá uma curtidinha, dá um alô pro pessoal, que o pessoal fica animadinho, porque são pequenos produtores independentes, a galera da cena indie de podcast. <risos> é isso, chega de falar. É maluco
1: falar isso, né, cara? A gente é da cena indie. A cena é, indie. <risos> é isso aí, né? A
2: gente
0: tá fora do mainstream aí.
1: Exato. Então, galera, espero que vocês tenham curtido aí. Logo menos a gente traz mais notícias aqui pra vocês. Eu sou o René de Tóquio. Eu sou da o eu sou o
2: Carlinhos de Kossai.
1: E esse foi o Dropzilla. Jané. 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 Esse episódio foi editado por De Rosa Edições. Siga a arroba De Rosa Edições.